0: Det dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig bekomme til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. En liten repetition jeg skal rett og slett ha. Jeg vil ikke må vi gjøre det siste gang, men gjør det i hvert fall nå. Og ta en liten sånn, del oppromaprøve. men skal jo ha fire ganger med det, dette ganget nummer to. Og eh, det er første gangen da Og gangen nummer en Det handler jo om at det Paulus Han eh, legger alle mennesker under sunnen Det er ikke han som gjør det Det er Gud for øvrig Men han, han tar jo det, både, Han tar rettferdigheten Og egenrettferdigheten fra Både jøder og hedninger Og nå bevilger oss et par minutters repetisjon på det Uten å lese skriftstedene i hvert fall men han tar ju dette med jødene som hadde loven, de hadde jo eh, mose-loven, eh, konkretisert ved, og komprimert ved det ti bud, de kjenner vi jo ganske til. Så sier jo han at det har loven, sier han, og er, er, er stolt av den, roser dere av den, men dere klarer ikke å hålla loven. Så da er fram jo frem og ligger og like langt. Så, så han sier at dere holder jo ikke loven, og da duger det ingenting. Dere sønder dere også, sier han. Og så hade han til hedningene, og hedningene på en måte loven. De hadde ikke loven i form av den skrevne loven som jøderne hadde. De hade samvittighetens lov. Ikke sant? Alle mennesker har en samvittighet. Og vi kunne sagt mye om det opp. Pølst en del ved det, og sier at en hedning, det er alle oss, har jo en samvittighet, og så forteller oss vad som er rett og galt. Nå en jo samvittigheten en sånn et tøyelikt instrument som, som varierer veldig da. Men alle har jo en samvittighet på et eller annet vis som forteller noe, kanskje mye, om hva som er rett og galt. Og Paulus sier også at det, det er ett instrument som vil dømme et menneske, eller frikjenner et menneske. Men Paulus sier også det at de som da hadde samvittighetens lov i hjertet sitt, hedningene, selv det var ikke godt nok for å bli rettferdig for Gud. For for det? Jo, for Gud er fullkommen. Og vi leste, tror jeg, siste gang også fra Matthias 5, når Jesus sa at det er fariserne, eller at han sa det folket, han sa det at det vil si at ikke dere har rettferdighet langt overgår de skriftlærte og fariserne, så kommer dere aldri inn i Guds rike, sa han. Og det ekskluderer alle av oss, faktisk. For vi har ingen av oss som har i oss selv en rettferdighet eller en fromhed så skulle nå opp til fariserne. Det er klart. Så det Paulus gör, han han säger både det gäller hedningarna, oavsett kan kan måte, det hade loven på, antingen skrift i skriftlig form som judarna hade, eller også då bare vid samvittigheten, så sen att det det är inte frälsens väg god nog. Det håller rätta sättet inte målet, det duger inte. Och då ska la mig bara läsa några verser från första delen som vi läste altså, og, og, og underviste om i i förgång. Blant annet i romabrevet kapitel 9, Kapitel 3, vers 9, for å si det rett, romene 3, 9, hva, da han, har vi noen fordeler? Det, når han sier vi, i akkurat dette tillfälle så er det jøderne, pøles for jøder, så sier han, nei, sier han, slett ikke. Vi har jo overfor anklaget både jøder og grekere, för at de er alle under synd. Så både jøder og grekere, eller jøder og hedninger, er under sønn. Slutten av vers 19 også, altså romene 3, 19, igjen, med, med repeterer litt her, som du skjønner. Så sier han i siste, siste liksom halve setningen, så sier han, for, har, for, for at hele verden skal stå straffeskyldig for Gud. Det er noe av de liksom nøkkelversene for å forstå hvor landet ligger her. Hele verden står straffeskyldig for Gud. Hvorfor? For at det er alle mennesker søndag, og står altså uten ære for Gud, og står straffeskyldig for Gud. Du vet, i, i, I norsk rättsvesen og rettsordbruk så skjønner man jo hva det vil si å være straffeskyldig. Strafferetslig tilregnelig, da du liksom, du, 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 du kan du stille ansvar for din sønn og din lovbrud om å ta konsekvenser av det. Paulus sier at hele verden står straffeskyldig for Gud, Vers 23, det er jo det vi kanskje omtrent avslutter med siste gang. Det er jo et veldig sånn kjent vers, og et nøkkelvers for å forstå hva vi snakker om. For alle har sundet ut og mangler Guds herlighet, sier han. Alle mennesker. I denne sammenhengen, så sier han alle i konkret sammenheng her nå, så er det alle er jøder og hedninger. Men det betyr jo alle. Det inkluderer menn, kvinner, unge og eldre, svart og hvide, og rike og fattige, snille det inkluderer alle. Alle mennesker har synda og står uten ære for Gud eller mangler Guds herlighet. Jeg elsker å undervise fra romabrevet, og, og jeg har levd der kolossalt mye nå, for liksom, den høsten blir det mye undervisning for min del om romabrevet, og gleder meg veldig ved det. Se for deg det, at romabrevet er som et, et tre, eller stammen på et tre, ok? Se for deg et stammen på et tre, og så er det masse greiner som går ut fra stammen, greiner som går ut i alle retninger. Jeg ser for meg at romerbrevet er akkurat som stammen på tre. Og ut fra den stammen så går det greiner ut, og de greinene heter kanskje ikke Alarta-brevet, eller feser brevet, eller filippa brevet, eller kolosser brevet, eller alle andre brev. For hvis vi får tag i budskapet i romerbrevet, de 16 kapitlene som er der, som er frelseshistorien, legnet opp fra egentlig A til A, fra begynnelsen til slutt, så skjønner man på mange måter alle de andre brevene i Bibelen, det, det er liksom sånn jeg det. Det er det en av de lengste brevene vi har, det er jo det er første korintherbrev som har 16 kapitler, men de fleste andre brev i Bibelen er 3, 4, 5 kapitler, altså bare 3-telen av det romabrevet er. Og som jeg sier, det som er stammen på 3, og så går det greinere ut fra det 3 som er de andre brevene, som tar da bruttstykker, biter fra romabrevet og dvele videre ved det, eller ta det og liksom nevne det spesifikt, for eksempel Efesavbrevet og Galateravbrevet. Derfor, igjen, har du lyst til å si, bli, bli eh, dyktig i romavbrevet. La oss alltid granske og grave og skjeske på romavbrevet, for si det sånn. for dette, det er bare fantastisk. Okej. Okay. Man hvor hele verden står straffeskyldig for Gud, Paulus avklær både jøder og hedninger, all egen rettferdig, og rettferdige, og sier alle trenger en frelser. Alle trenger Jesu offer. Jesu blods offer på korset. Det det han snakker om. La oss da lese nettopp romerbøve 3, 23 og herved så går vi videre. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men de blir rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde ved forløsningen den som er i Kristus Jesus. Han stilte Gud frem som et soningssted ved troen i hans blod for å vise sin rettferdighet, for Gud i sin tålmodighet hadde båret over med alle synder som tidligere var gjort. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som han nå, så han kunne være rettferdig og rettferdigere den som har troen på Jesus.» Her går Paulus videre, og nå skal vi ta en ganske lang strekk i dag, faktisk. Vi skal ta romabrøde 4, 5, 6, 7 8. Det är mye, og du skjønner at da klarer vi ikke å lese vers som vi gjorde sist gang. Så vi tar de store mer i dag, og så får man heller dukket ned selv i, i de forskjellige versene her. Men altså, etter Paulus har stilt på jødre og hedninger til vekk, så sier at alle har syndet, alle mangler Guds herlighet, alle står straffeskyldig for Gud, så kommer man noe fantastisk. Nemlig at alle sammen blir rettferdiggjort, altså frelst, ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Dette var vers 24. Och så kommer vers 25, og det er et utrolig viktig vers. Det er et nøkkelvers, så det man vi liksom stoppe litt opp ved. Han, altså Jesus, stilte Gud frem. Gud stilte Jesus fram, som et soningssted. Nå vet jeg ikke hva din oversettelse sier, for det, der forskjellige bibeloversettelser som bruker forskjellige uttrykk på dette med soningssted. Noen bruker ordet nådestol, andre soningssted, soningslokk, og så videre. Soloffer. Det, det beskrives samme, samme sak, faktiskt. Og hva er det det beskriver Jo, det beskriver faktisk et lokke over paktskister i, i det aller helligste i tempelet. I det aller helligste i tempelet, eller tapernaklet, i det gamle testamentet, det var kun de at utpåstepresten kunne gå in en gang i året for å gjøre soning for folkesund. Og hvis hun er noe med å snakke om sånne ting, så skal vi ikke det avansert, det kommer ikke du ramler av. Men for meg er dette fascinerende at man ser en fantastisk link forbindelseslinja mellom selvfølgelig det gamle testamentet og det nye testamentet. Det gamle pakt og det nye pakt. Og Jesus har oppfylt naturligvis loven og den gamle pakten. Det skjønner med. Men i det allerhelligste i tempelet så gikk ypperstepresten inn en gang i året og Bibelen sier klart i blant annet Hebreabrevet. Han gikk aldri inn der bak forhenget uten hva for noe blod. Av et dyr så er det blitt offret et liv som var blitt offret, og så stengte han blod da oppå lokket på den kisto eller, eller paktens ark. Oppe i paktens ark så fantes de ti bud, for eksempel. Øh, Bland den krokka med manna og arens stav som, som skjøyt friske skutt. Men se for deg det. Oppe der er loven de ti bud. Kraven fra Gud standarden til Gud, verdisette til Gud, det som Gud holdt som en standard og som en krav for alle mennesker. Og så hadde det de låg opp i denne kisten, og så var det ett lopp i denne kisten, og så var det faktiskt to engleskapninger som sto med utbrettet vinger over, mot hverandre, sånn så dette, over lokket. Og det var som om disse engleskapningene hadde utbrettet vinger og så ned, så ned på loven, så ned på de ti bud som mennesket ikke kunne klare å holde, som stod der som et krav, og litt sånn håpløs krav mot menneskeheten, for man klarte aldrig å holde de tidbud for å bli rettferdig for Gud. Men det kom altså det ypperste pressen inn, en gang i året, med blod fra et uskyldig lamm, det fineste, det mest lyteløse lammet, og, st og stengte det opp det som da kalles her forsoningsstedet. Altså stede det aller helligste, kjernen av det, av soning for soning, der de gjør soning for menneskenes synd fremfor Gud. Det var litt fra Gammelt Testamentet. Og her sier Paulus at Jesus, hans sagt på korset og hans blod, er for oss i dag det soningsstedet. For der på Gålgat er rant hans blod til soning for vår synd. Og her, vi, her er det lett å snakke seg ut i alle kanter, vet du? for det er at Jesus, når han ga sitt liv for oss, da kalles jo han i Bibelen for Guds lam. Er du enig i det? «Se, der er Guds lam som bærer verdens sønn.» Det var jo noe som, som døperen Johannes sa om «Om Jesus.» Så er det viktig å se denne linken her, det Jesus har oppfylt alt det som skjedde i tempelet. Det som skjedde i prestetjenesten, ofring av dyr, offring av blod, han ble lamme. På korset så ble Jesus det offerlamme. Men Jesus ble, var noe mer enn som så, i samme, på en måte i samme forsoningsverket, så Jesus ikke bare Guds lam. Det er jo symbolen naturligvis, han var ikke i alle bokstavligheter til lam, han var den som ga sitt liv, ga sitt blod, sant? Men Jesus var en ting til, og det var at han var en yppersteprest, eller øversteprest, som var begge deler. Han var den siste, og den beste, og den viktigste øverstepresten, som gikk inn seg i Bibelen med sitt eget blod, in i det allerhelligste i himmelen, og gjorde soning for menneskehetens synd. Altså, før den tid, så hadde hvert år i ca. 1400 år før den tid, så hadde ypperste presten gått in, med blod fra et lam. Et uskyldig lam, det beste man kunde finne. Men her er det altså Guds lam som ble offret, og så er det Jesus selv som øverste presten som går inn og stenker ikke noe lam av blod for Mertens sønn, men sitt eget blod inn for vår sønn. Ni vi ser de tingene, at det er fiksa ikke av oss, heller ikke av en menneskelige øverste prest, det er av Jesus selv, av Guds sønn, så, så blir hva du blir. Du blir klar glad. <går> glad, og du, man blir trygg i sin frelse. Så de ting vi snakker om nå, det er virkelig bunnplanken i vår tro. Det er som grunnmuren på et hus. Det er, det er støypen i et hus med armeringshjern, masse armeringshjern nede i, sånn at det holder. Det står gjennom alle sommer. Og hvis man ser de tingene her, så vil du ha frelsesvissthet, du vil ha frimodighet og trygget i troen. Så vers 25 er virkelig en nøkkelvers til å forstå det som Jesus har gjort. Skal, skal, la meg lese noen ting, og ta det rett fra, fra notatene mine, men det står i Hebreabrevet. Jeg skal få noen viktige vers fra Hebreabrevet, for at vi nå skal se kjernen i det Jesus har gjort. Og som du vet, Allerede, så er det ingen som elsker igjen, ta meg selv. Så jeg sier forrige gang, så sier vi om at alle mennesker står straffeskyldig for Gud. Alle står der og ingenting roser seg av. Vi er avkledd og skamfulle Gud, om du vil. Men, for det at det er våre gjerninger holdt ikke. Men, så peges det opp altså på han som, som ble still frem som en sonoffer. Som en soningssted for vår fremse. Det man har lest i vers 25. Men du skal få med noen vers fra Hebrea 9 foran noen få vers, og for det at da skjønner man, og också Hebreabrevet er jo et utrolig brev, som beskriver og forklarer dette med offertjenesten, som skaper en forbindelsen mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, så at man forstår hva som skjedde på Gålgata. Hebrea 9, vers 22 sier, Etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse. Til tykk på den setningen, uten at noen gir blodet sitt, rett og slett, så det ingen tilgivelse for synd. Du skjønner med, det er ikke tilgivelse for synd om jeg offrer penger, eller liksom offrer noe sånn, det må blod til. Gud vil ha blod. Det er mange i dag, moderne, liberale teologer så bestriter det vi preker om nå, men det er, tar man bort dette fra evangeliet, så er det ingen evangelie igjen. Det er ingen kristentro. Du kan klippe deg bort fra Bibelen, og du har, du har ikke noen blader igjen. Du har kun, du har kun sin, sin omslaget i Bibelen, altså. Det er ingenting igjen. For dette er evangeliet. Dette er kjernen og innholdet i evangeliet. Ok. Uten blodsutgydelse er det ingen tilgivelse. Ok. Det ser vi allerede i Edenshage. Adam er jo falt i sønn. Hva gjorde de når de falt i sønn? Bibelen sier at Gud kom og ropte på Adam over. Han ropte, Adam, hvor er du? Gud vil ha fellesskap med dem. Men for første gang, etter, men ikke hvor tid, men etter lange tider så er de vendret med Gud. Men nå har det skjedd noe. Det hadde falt for slangens fristelse. Og hva gjorde de? Gud kom og ropte, Adam, hvor er du hen? Og hva gjorde de? Det hadde i buskene en plass. Gjemmde seg for Gud. De kledde seg egentlig med fikenblad, om du vil. De, de skjønner at de var nakne, og de kledde seg så godt de kunde med dekket sig til med fikenblad. Men, er hva Bibelen sier litt senere, etter Gud har tatt en liten god prat med dem, så står det der at Gud kledde dem med skinn, står der. Gud kledde på dem med sin. Og då er min spørsmål, hvor, hvor får du skinn ifra, kjære venner? Du får ikke skinn fra bjørketreet for ikke skinn fra fiken treet heller. Skinn får du fra et dyr. Skinn får, får du fra et levende, et levende dyr. Og hvis Gud kledde dem i skinn, Då må jo et dyr ha blitt offret. Blod må ha blitt offret. Og vet du hva? Gud var den første ved Adam og Evas fall. Gud var den første i menneskehetens historie som offret et dyr, og som kom og tilveiebrakte offer for Adam og Evas sønn for at dyr ble drept, de fikk kledd seg i skinn. Og vet du var Her leser vi om, når vi leser noe i Hebreabrevet, Romabrevet, så ser vi også det at Gud var den siste i historien så har offret og kommet opp med et endelig offer, og et fullkomment offer for menneskes synd. Og denne gangen var det ingen ringere enn Guds lam, hans egen sønn, så kom og som ga sitt liv for oss. Uten blodsutgydelse blir det ingen tilgivelse. Det var Hebrena 9, 22. Hebrena 9, 12 sier, det er også Hebrena da, 9, Hør hva Jesus gjorde. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i det allerhelligste en gang for alle, og fant en evig forløsning. Hadde vi lest hele kapittelet, så hadde vi skjønt enda mer av det, men vet du hva, han, vet du hva Jesus gjorde? Ikke med blod av noen dyr, men med sitt eget blod gikk han inn hvor? Gikk inn i det allerhelligste og fant en evig forløsning, som hun postet press. Ikke sitt eget blod. Hva betyr det? Jesus gikk ikke inn med sitt eget blod i tempelet i Jerusalem. For å lese med sammenhengen så ser man at det er et, et himmelsk tabernakel. Et tempel, et tabernakel, en helligdom i himmelen det gikk Jesus inn med sin eget blod og stenket det inn på det, på det aller himlen i himmelen, og vant en evig forløsning for oss. Og vet du hva? Jeg har lyst til å si det sånn på min måte, naturligvis. Jesu blod går ikke ut på dato. Priser Gud for det. Vet du det, I den gamle paks gikk... La oss igjen si på, på, på denne måten nå. I den gamle paks gikk dyra blod ut på dato. Det har holdt et år, så gikk det ut på dato, så det nytt, nytt offer, som må, måtte offres. Møtte jeg hva? Jesu Kristi blod, det går aldrig ut på dato. Det er fantastisk. Mm -hmm. Vi skal ta med Hebrea 9, 24 også. For Kristus gikk ikke in i en helligdom, som har gjort med hender. Altså, han gikk ikke in i helligdommen, i tempelet i Jerusalem, som var den gangen, med sitt eget blod selv det var alle som var akkurat og flott tempel og hadde sin funksjon, men, men som er ett forbilde av den sanne heligdommen. Du ser, tempelet i Jerusalem, det var bygd ut fra en kopi som Moses fikk av, av, av heligdommen som han hadde sett i himlen når han var på fjellet med Gud. Da først, da bygde det et tabernakel naturligvis, og siden, lenge siden etterpå, så ble det et tempel ut det. Ok? som er et bilde av den sanne helligdommen. Den sanne helligdommen finns i himmelen. Men in i selve himmelen, står det, altså den sanne helligdom som er i selve himmelen, får nå å oppenbares for Guds åsyn for vår skyld. Det var det Jesus gjorde for oss. Han gikk inn og oppenbarte seg for Guds åsyn for vår skyld. Det er virkelig kjernen av kjernen i forsoningen. Og det er viktig å skjønne det. Derfor skal vi være stolt av Jesu blod. Vi må, må alle være redd for å synge om Jesu blod. Det sies at det er en del kjerkesamfunn sånt som liksom nedtoner sanger om Jesu blod. Man synes det er umoderne. Det er litt som blod. Altså, hvem liker å om blod? Vanligvis gjør man ikke det. om man synes at det, det er, ja. I gamle dager altså, var man vant med blod. Man slakter dyr på gården og, og var vant med det. Nå, kjøp, nå kjøper du kjøttet i ferdighet i butikken uten blod. Men vet du hva? Jesu blod er viktig å tro på, proklamere og høyaktere. For Jesu blod, det er heldig. Og det er til soning for verdens synd. Vi skal lese her litt videre, og så skal vi hoppe litt etterpå her, som ikke graves ned i hvert eneste vers. Men vers 25, romene 3, 25, det er verdt å grave seg godt ned i. Vi skal ta vers 20, vi leser ferdig. Han stilte Gud frem som et soningssted ved troen i hans blod, for å vise sin rettferdighet. For Gud i sånn tålmodighet hadde bort over med de sønder som tidligere var gjort. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som han nå, så han kunne være rettferdig og rettferdigere dem, dem som har troen på Jesus. Vers 27 sier, «Hvor er så vår ros?» Det er herlige ord. Det er også litt forskjellig fra oversettelse til oversettelse. Det står i andre plasser, hvor, uh, hvor er vår stolthet? Hva er det vi kan rosa oss av? Hvor er rosen vår? Han sier, Paulus, den er utelukket. Ved troens, ved, 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 ved lov? Gjerningenes lov? Nej ved troens lov. Kjære venner, vi tror på troens lov, og ikke gjerningenes lov. Hadde det vært gjerning så gjorde at vi ble frelset, ja, da kunde du og meg skryte av litt. For hadde, Sven Egel hadde vært så flink at han fortjente frelse. Wow, for en frem og flink person. Tenk deg hvis vi kunne sitte her og skryte møter om våre egne gjerninger. Nå har vi virkelig fått det, nå jeg klart det, nå har vi oppnått det, nå Gud snart være fornøyd med meg. Ja, det er en helt sikkert altså. Men hørte jeg Pøl og det er utelukket. Hvorfor? Jo, for det er ved lov. Det er ikke ved våre gjerninger, men det er ved Jesu gjerning. Så rosen den er borte. Nå hopper jeg litt til kapittel 4, og det skal jeg knapt nok lese noen ting fra Kapitel 4, tenk på det. Fordi, hva er det Paulus sier i kapitel 4? Jo, han bruker Abraham som en herlig eksempel på rettferdiggjørelsen ved tro. Og Paulus argument er veldig enkelt. Han sier blant annet dette, at Abraham, han ble jo erklært rettferdig for Gud. Det er du enig i. Det leser jeg i første mosebok fra kapittel 12 av og utover man vi leser om Abraham så står det at Abraham trodde Gud og det ble regnet ham til rettferdighet så gjør Paulus et par viktige poeng, nemlig at Abraham vet du, han levde jo 400 år før de ti kom så han kunne ikke bli rettferdiggjort ved de ti bud, for å holde de ti bud han hadde jo ingen det Abraham ble erklært rettferdig før hans omskjærelse, faktisk. Han ble erklært rettferdig av Gud før han ble omskåren, og Paulus sier han fikk omskjærelsen som et teil på at han allerede var blitt rettferdiggjort. Ikke for at han skulle bli rettferdiggjort, men for at han allerede var blitt rettferdiggjort. Faktoren og strekkefølge er viktig, vet du. Rettferdiggjørelsen først, i dette tilfellet, i Abrahams tilfellet, om skjærelsen etterpå. Og det er også, sier Bibelen senere, andre steder i Bibelen, at det er jo också et bilde på vår dåp. Et bilde på vår dåp. Men ble ikke rettferdiggjort i dåpen, men med, med dåpen er en følge av vår rettferdiggjørelse og fremse innenfor Gud. Det er kolossalt viktig. Så det er det som Pøles argumenterer. Pøles snakker som om han i nesten i rettssalen, som en aktor. Han fører en sak, han argumenterer for rettferdiggjørelsen ved tro. Og å stille spørsmål, og igjen og igjen så stiller han spørsmål i brevet, og så besvarer han sine egne spørsmål. Å føre en sak som om det var i en rettssak. Amen. Og han sier det at Abraham, han fikk rettferdiggjørelsen, blir erklært rettferdig, av Gud, før omskjærelsen, og lenge, 400 år før loven kom. Og ditt forbilde for oss. Vi blir rettferdige urt før våre gjerninger, eller før eh, helt uavhengig av loven som sådan. Når vi ser om loven, så snakker vi om, spesifikt om det ti bud, som er liksom den konkretiseringen og spesifiseringen av loven som er større enn det. Men det ti bud, de kjenner vi jo ganske godt til. Ok? Så det er fantastisk. Og han argumenterer også ikke bare med Abraham, han gjør det, han sier også om dette med David. Han sier, David, sier han, erklære et menneske etferdig, erklære mennesket salig, fordi man har fått sine synder tilgitt av Gud. Og han sier at det også gjelder for oss i dag. Vi har blitt av Gud. Ok, på grunn av Jesu blod, på grunn av det som er gjort av gjennom Jesu Kristi kors og gjennom Jesu Kristi blod. Ok, det var jo et kort kapitel. da. I i kort form. Romene 4. Les om Abraham, og les hvordan han også ble altså, rettferdiggjort, erklært rettferdig av Gud. Så kommer vi til Romene 5, Okay. Og hva er det Paulus da gjør i Romane 5? <tøk> jo, han oppsummerer det han har undervist så langt, og slår fast at et menneske blir rettferdiggjort for Gud ved tro. Og at det er det Jesus død som har gitt oss rettferdigheten eh, fra, eh, fra Gud. La oss lese noen få vers fra Romane 5. Ikke så veldig mange, men vi skal lese noen fra, for vi skal heller dvele noen kapitler lenger fram. Romene 5, fra vers 1, så står det, Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Bare det er nok, vet du. Vi slår fast, sier Paulus. Vi har blitt rettferdiggjort ved tro. Og derfor har man fred med Gud. Derfor er vi forsomt med Gud. Det er fantastisk. Og så sier han, og det er jo fantastisk, i vers 2 og nedover. Ved ham har vi också fått troen, fått avgang til den nåde vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet. 2011-oversettelsen sier vi er stolte. I stedet for roser oss, så står det der vi er stolte ved håpet om Guds herlighet. Men ordet roser seg, det er jo bra. Vi men, men, men roser oss ikke av oss selv, men vi roser oss av Alt vad Jesus har gjort. Guds herlighet. Vers 3. Og ikke bare det, sier han. Vi roser oss også i trengsler. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøve sinn. Og det prøvede sinn virker håp. Og håpet gjør ikke det skamme. For Guds kjærlighet er utøst i vår hjerter ved den helige ånd, som er oss sitt. Så når Paulus, han han var åpenbart husket Paulus som en gång hadde vært en farisear, är sant? Han eh, jobbte peinbart med livet sitt for att bli rättfärdig ut eh ved Gud, för Gud vi vi tro. Och han är ju väldigt väldigt eh ihuga förmedle frälst fanatisk farisear, var med förföljde det kristne. Och han säger också då, vet du, ehm, istället gå han med det som en Saxs Bartuns upplägg, bakgrundscheck. På Paulus, så sier han bland annet dette, vet du. Um, I Filippene 3, vers 4, men du kan få vers til, så får du også litt sånn bakgrunn hvorfor antagelig Paulus var så lycklig. Og så er vi roser oss. Med, han sier jo i Kapitel 3, hvor er vår ros? Den er utelukket. Men så går, går han over til kapitel 5 og sier, med roser oss her. Å ja, vi roser i masse vis. Men ikke av oss selv. Ikke av våre egne gjerninger. Men med roser oss over de ting så har med Gud de gjør. 3. Skal du få en, en pangtes eh, opplesning fra her. Filippene 3, vers 4. Interessant å lese når Paulus er personlige. Han sier, for selv om jeg också kunne sette min lit til det menneskelige, sier han. Altså det, i det menneskelig kunne prestere for Gud. Hvis noen andre mener at det kan sette sin lit til det som er menneskelig, til det, de som er, det de litt, til det de er så mennesker, kan jeg det enda med sa han. Hvis noen tror at det skal bli rettferdige for Gud ved sin egen godhet og fromhet, så skal det bare videre, sier Paulus, at jeg stiller meg opp i den konkurransen. For han visste, han visste hvor religiøs han hadde vært, og hvor religiøs han kunne være. Og så sier han etterpå, sier han noe, hvis noen vil konkurrere på det, så sier han, jeg kan gå det i en høy gang, sier han. Og så sier jeg etterpå, vers 5, Filippen 3, 5. Jeg er på den åttende dag av Israels slekt av Benjamin stamme, en hebreer av hebreere i forhold til loven, en fariser. I nidkjærhet, en forfølger av menigheten, og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig. Så Pøl snakker sånn som han levde før. I forhold det å bli rettferdig ved loven, sier jeg, så, ja, det var ikke ulastelig, sa han. Da, da mener jeg, da var det nesten ingen problem, altså. Det, han var så, han var kommet så langt at han var, fromhetsnivået var skyhøyt hos Paulus. Og så sier han, jeg var så nydkjær at jeg forfølgte også de som ikke, eh, som var på, på det planet der sånn, de kristne. Ok, så sier han i 7, men alt det som var en vinning for mig. det regner jeg som tap for Kristus skyld. Alt han hadde snakket om til nå, hebrer av hebrere, omskående på den åttende dag i forhold til loven, fariser, sånn, alt dette, sier han, sånn, som var så viktig for meg før, har blitt tap, sier sånn. Det er borte vekk. Alt er borte vekk, og jeg regner som tap for Kristus skyld. Han går enda lenger og sier, ja, jeg, så visst regner jeg allt som tap, sammenlignet med det som er så mye mer verdt. Kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, på grunn ham har jeg litt tap på alt. Alt det som han hadde skrutt av til nå. Alt sammen borte til han. Og jeg regner det som søppel for at jeg kan vinne Kristus. Kan du se det? Hva som var viktig var Paulus? Hvor var hans skryt hen? Hvor var hans stolthet hen? Det var faktisk i noden i Jesus Kristus rettferdiggjørelsen i Jesus Kristus. Ikke lenger i omskjærelsen og det som hadde med loven å gjøre seg. Ok, og det er fantastisk. Vi må lese noen få vers i romanene 5, så skal man vi gå videre. Vi må lese fra vers 6 da, romanene 5, vers 6, og noen få vers. «For da, mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.» Det er neppe noen som vil dø for en rettferdig. Hvor mange av oss vil gå liksom, dø for en rettferdig? Så vidt, i beste fall, men i hvert fall ikke for noen ugydelige. Du vil alle gå til døden for en dumming, for, for noen som ikke var verdt det. Eller kanskje var en som er god vil enn noen våge å dø. Men vet ikke hva Jesus gjorde? Han døde for kjeltringer. Oss. Han døde for kjeltringpakk og sundere, nemlig du og meg. Tenk på det. Du og meg kunne til nødst gå i døden for en god sak. Kanskje vi kunne gå i døden for våre nærmeste familiemedlemmer. Jesus gikk i døden for fiendene sine. Og så står det her vers 8, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi fortsatt var sundere. Hvor mye mer skal da vi nå som vi er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham blir frelst fra vreden. Bare det verset der er gjort, og et kjernevers. Vi har blitt eh, rettferdiggjort ved hans blod. Det har vi allerede om. Og vet du hva? Vi blir har blitt, og vi blir frelst fra vreden. Hvorfor det? Jo, for det er, kjære venn, ingen vrede igjen for deg og meg. Hvorfor? Jo, for vreden nådde jo Jesus på korset. Når din sønn og min sønn blev spikret på Jesus på korset, Då haglet dommen over Jesus. Ikke for at Jesus hadde noen gang gjort noe galt sjøl, men for at han ble regnet blant overtredere. Han tog dine og mine overtredelser på seg, og han tog vreden for oss. Men vi leser noen få vers til. For dersom vi har blitt forlikt med Gud, det er et ord, forlikt eller forsonet med Gud, ved hans søns død, da vi var fiender, Tänk på det, skal vi enda med bli frelst ved hans liv, etter at vi har blitt forlikt. Du ser, vi var fiender, så døde Jesus for oss, så ble vi forlikt med han, og så har vi jo blitt frelst. Men så sier Paulus, man har blitt frelst og forlikt, men vi blir frelst hele tiden. Vi har blitt frelst og forlikt og rettferdgjort, og så blir vi en pågående frelst. Frelsen virker i vår liv alltid. Frelsen virker i vår liv alltid. Altså frelsens verk og frelsens konsekvenser virker i vår liv. Så i siste halvdel av romerbrevet 5 så snakker Pauls om dette, at Adams fall førte jo alle mennesker in i synd. Altså, Adams fall gjorde at synden og døden, straffen og forbannelsen trengte gjennom menneskeheten. Det skjønner man. Og han på samme vis som Adam gjorde det og ødlet for alle, så har Jesu vært på korset til veiebrakt forsoning for alle. Alle som vil ha det. Det gjelder alle. Det er på tal betalt for alle. Han har dødt og blødt for alle. Likevel så står det jo veldig klart i vers 17 at det gjelder, det kommer dit de til del som tar emot, Som tar imot. Det er fantastisk. Og da sier, sier Pøles med, i vers 20, romene 5 -20, men loven, sier han, kom ved siden av, for at fallet skulle vi større. Det Paulus sier, at det før loven kom, før loven kom med Moses og ditt ibud, så døde jo folk. Folk døde jo før den tid også. Folk var jo syndere før den tid også. Sant? Det skjønner man jo. Også på Abrams tid var det ugudelighet, ondskap og synd lenge før loven. Og då sier Paulus det at det, men, men hvorfor kom loven da? Når synden var et faktum i Edens Hage, ved Adam og Evers fall, hvorfor kan skulle man med Moseloven, de ti bud og så videre? Så sier Paulus blant annet, han det ved disse ting, og så sier han at det loven, den kom, vers 20, ved siden av, den kom som et tillegg for at fallet skulle bli større. Altså, den forsterker og utkrystalliserer det fallet som allerede var skjedd i Edenshaget. Så loven er nesten som en slags forstørrelsesglass som forstørrer og forsterker eh, og viser oss hva synden er, og også viser oss at mennesket står straffeskyldig for Gud, og at mennesket ikke kan prelse sig selv. Det er lovens funktion. Derfor kom loven. For Pauls har allerede forklart at Abraham ble jo akkurat rettferdig for Gud flere hundre år før loven kom. Ja, men hvorfor skulle med da ha loven? Jo, den kom som i tillegg. Den kom som tilleggsmateriale for å demonstrere og vise syndens alvor og menneskets håpløse tilstand ved at man ikke kan frelse seg selv. Ok. Vers 21. Slik som synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så går Pøles videre i vers 6. Og det kan jeg si, Kapitel 6, ikke vers 6, men kapitel 6. Kapitel 6, 7 og 8 har jeg lyst til å bruke litt tid på. Mot slutten. Og for det at det skal se det i en sammenheng, Kapitel 6, 7 og 8. Vi har allerede tatt kapittel 4 og 5 nå. Så vi skal ta videre her sånn. Og la meg igjen bare repetere det bittelitt så du hänger med. Første kapittelene. Kapitel 1 i 3 så jag gamtal vad sig gott nog. Paulus säger att alla står straffssyndige för Gud. Ingen kan bygga upp sin egen rättfärdighet för Gud. Så kommer kapitel 17 av kapitel 3 om, for, om Jesu blod, försoningen i samt rättfärdigörs vem 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 Jesu däck på korset. Och så argumenterar Paulus videre i kapitel 4 om Abraham som blir rättfärdiggjort länge 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 för loven. Okay, og lenge før omkjærelsen nå, for den slags skyld. Og sier at det på samme vis så er vi rettferdiggjort uavhengig av loven. Abraham ble jo frelst uavhengig av loven. Mange hundre år før loven kom. På samme vis så ble du og meg frelst av loven og det de holde loven. Fordi Jesus har holdt loven for oss. Ok? Så skal vi se i kapittel 6, 7 og 8 skal vi veve de litt sammen da. Prøv på det. Og se at her demonstreres det kristne liv i praksis. Ok? Her, nå har Paulus tatt oss fra Adams fall og syndens fall i Kapitel 1, 2 og 3. Så han tatt oss fra slutten av 3, 4 og 5 og fortalte oss om rettferdiggjørelsen og Jesu verk. Og så i neste fase, neste nivå, hvordan oppleves, hvordan leves dette rettferdighetslivet i praksis. Høres det grejt ut? Er du med? Det er ingen så svarte, men ok, jeg får svare selv. Og for at du skal få med, for, for å ta med slutten av hele romerprøvet, som skal ikke ut alt i dag, men... men i Kapitel 9, 10 11, så dveler Paulus da ved Israel og jødenes plass i frelseshistorien. Så det kommer neste gang. Jeg spør, hvordan skal vi plassere de? Altså, hvordan hører de hjemme i alt dette? Det kommer neste gang. Og så i kapitel 14, 15 og 16, så får du en masse viktige, praktiske tips og råd fra Paulus om hvordan videre, hvordan dette livet leves rent praktisk. Om forhold til i forhold til kultur, Faktisk, så dveler Paulus ved mange interessante ting i Kapitel 14, 15 og 16. Men nå er det altså kapitel 6, 7 og 8 som akkurat nå gjelder. Før vi går inn, så skal jeg prøve å si en ting til dere som med her. Og det er, skal jeg skal si det på en måte som vi tror rätt. Jesus, Gud har lagt lovens krav ned i alle mennesker, i samvittigheten. Er du enig i det? Samvittigheten er forskjellig. Den som oppvokser et hjem med sterke verdier, eller sterke religiøse kristne verdier, har en type samvittighet. Den som oppvokser opp i et hjem med verdiene helt annerledes, vil også ha en annen type samvittighet. Er du enig i det? Men alle har en mekanismen i seg, den stemmen som sier noe om hva som er rett og galt, kalt samvittigheten. Så er det så, sånn at det, lovens krav, Guds krav til et menneske, er egentlig nedfelt i samvittigheten til et verdt menneske. For det ligger noe universellt ved at alle mennesker overalt vet at noen ting er rett, og at noen ting er galt. Men så klarer man jo ikke å holde det da, uansett, for man er et syndig menneske som er, som er som på grunn av Adams og Evas fall. Så lovens krav finns i alle mennesker, men så er det et annet uttrykk som er fantastisk i Bibelen, det? det er lovens oppfølgelse. Lovens oppfølgelse. Kan du se at det er på lovens krav? Det er kravet. Der ligger lister. Der har du liksom eh, lovverket som krever alt mulig. Men hvordan kan du og meg Følge kravene fra Gud. Det er spørsmålet. Og da er det sånn. Gud la lovens krav ned i vår liv, alle mennesker. Så kom Jesus, og Gud innså, og alle innså, vi bør det innse også, at lovens, vi kan aldri oppfølge lovens krav. Så kom Jesus, og han sa, Jeg Ik er ikke kommet for å oppheve loven, men for å loven. Hvordan gjorde Jesus det? Jo, han oppfyllte loven for det første ved å leve et syndefritt liv. Jesus syndet aldri. Han holdt loven, han født under loven, han ble omskåren også. Han levde fullkomment under loven. Og på den måten ved Jesus hans liv, så oppfyllte han loven. Men trengte Jesus det da? Jo, det var jo naturlig, for han var syndfri, så det var ikke vanskelig det. Men siden Jesus gjorde det, ikke for sin del, jeg gjorde det for vår del. Amen. Og så gikk Jesus fra det å leve tre og et halvt år i sitt tjenestebjord. kan skjedde det? Han gikk til korset. Hva skjedde det der? Der kjøpte Jesus lovens oppfyllelse for oss. Først hadde han levt lovens oppfyllelse. Så kjøpte han den pakken så det er lovens oppfyllelse for oss alle mennesker. Og hva da ser, og så neste fase er det at, når du og meg da en gang ble frelst, så kom, så ble lovens, ikke bare krav, for den, den fikk du i fødselsgave, den, den fikk du når du kom in i, i den verden, ved, når din mor fødte deg med smerte. Men, lovens oppfølelse, den kom, da Jesus døde for oss, da han lovens oppfølelse for oss, og når vi kom til Jesus og ble frelst, så ble den installert i våre liv. Kan du tro det? Kan du henge noe med på den? Hvis du, du, du er på ny, Jesus flytter in i ditt hjerte. Han bor jo ved i oss. Ja, men då er jo lov, han som har oppfylt loven, han bor jo i oss. Det er bra. Priser Gud. Og så er det neste fase etter det igjen det er at når vi vandrer med Jesus, lever med han, følger han, tror på han, og år etter år preges av han. Det er et ordtak som heter, «Si meg du omgås med, Så skal jeg si dig, hvem du er?» Det er ikke akkurat et bibelske ordspråk, men det kunne jo vært det. Bibelen sier et annet sted i 1. god 15, dårlig selskap, ødelige gode vanner, så det er jo nesten likt da. Si med hvem du omgås med, så vil jeg si deg hvem du er. Når vi omgås med Jesus, tror du at du ble preget av det? Han som oppfylt loven, han bor i oss, hans liv, hans natur bor i oss. Når vi preges av han, da vil vi også rent praktisk, genom vår munn, våre øyne, våre tanker, våre føtter og, føtter og hender, leve mer og mer ut lovens oppfyllelse. Kan du se det? Men selv om du ikke, og jeg ikke gjør det på noen som helst fullkommen måte i dag, for det gjør man ikke, men, men du, når, du når ingen fullkommenhetsgrad som sådan sånn, praktisk fullkommenhetsgrad i dette livet. Du er fullkommen frelst. Du er fullkommen Vi er så fullkommen lov men det praktiske handlingsliv, reaksjonsmønster, tenkeliv og taleliv, blir aldri komplett fullkomment du. Men jeg håper jo inderlig det, at du og meg er litt mer fullkomne i dag enn vi var i fjor. Det kalles helgjørelse i så fall. Skjønner du? Mer og mer, og det snakker Bibelen også om, at det lever kjærlighet seg i Bibelen. For den som lever han oppfyller loven så det viktigt du vill se just först ser att lovens uppfölelse bu i dig så blir ju en sån ett en sån uppfostran väldigt strävsam lever i kärlighet för då uppfyller loven och då du, kan du fortfarande tänka att ja men er det på den boden ni ska bli rättfärdiggjort nej du lever sån för du har blivit rättfärdiggjort For det lovens uppfölse finnes i ditt liv okej okay. hoppar du häng med bara till där okej okay. Romane 6, hva sier den? Jo, det, det er kraftige ord som vi skal lese av noen vers, og så får man lese restens øl hjemme. Romane 6, 1. Hva skal vi da se si, sier Paulus? Skal vi fortsette i synden for at nå den skal bli større? Hvordan kan han si det? Jo, han sier det som en følge av verset foran. Der synden var stor, var nåden enda større. Og så spør Paulus, ja vel, betyr det at man kan bare fortsette å sønde, for nå den overstiger sønden allikevel. Den overgår sønden likevel. Ikke det er en grei ting, ikke det en god ting da. Paulus sier, feil, feil problematikk, sier han. Hvorfor? Fordi, på ingen måte, sier han oss to, for vi som døde fra sønden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Kan du skjønne på Pauls logikk? Han sier, skal vi fortsette å sønde som før? Nej sier han. Du har jo dødt bort fra sønden. Eller vet dere ikke, sier han, og så kommer han til noe utrolig viktig. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden, for slik som Kristus ble opprett, oppreist fra de døde ved faderens herlighet, skal också vi vandre i nytt liv. Vi leser litt her før vi kommenterer litt. For hvis vi har blitt forenet med ham i liket med hans død, skal vi også bli det ved oppstandelsen. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsestet med ham, for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt så vi ikke lenger skal være slaver under sønden. Og jeg vet vi skal lese, vi kunne lest mye mer i det kapitel, men vi får se hva vi rekker. Men vet du hva? Det er noe fantastisk som jeg må se, kjære venner. Og jeg anbefaler deg til å lese det Sitt i godstolen hjemme, ta en kopp kaffe i, og to, og tre, plutselig sjokolade, og lese, det, og lese det, og lese det, og lese det, og lese det. For vet du hva? Du skjønner, når Jesus døde på korset, så døde han. Han ble begravt, du enig i det? Han ville stå opp igjen fra de døde den tredje dag. Det er korsets, det, 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 er, Jesus, det er forsoningsverket. Jesus døde for deg og meg, er du enig det? Han døde for oss. Men vet, vet du hva Bibelen sier her og videre? At det er ikke bare at Jesus skal bruke meg som et eksempel da, Jesus ikke bare døde for Svein Egil, men når Jesus døde for Svein Egil, så døde Svein Egil med ham. Jeg døde med Jesus. Du var i ham. Du var i innlemmer i Jesus når han døde på korset. Du var innlemmer i han når han ble begravd. Du var innlemmer i han når han stod opp igjen. Du døde med ham, ble begravd med ham, og stå opp med ham til et nytt liv. Det står her, står i kolossen, står i fesene. Det er utrolig viktig å se det. Hvorfor det? Og det er derfor, kjære venner, at det, at må, det er derfor jeg vil slå, som en pangteser, et lite slag også for troende dop. For det er nettopp det en troende dop demonstrerer. Når man man et menneske under vann, på egen trobekjennelse, reiser menneske opp igjen, så ser man at du er døde med Kristus, du ble begravd i vannet, forent, linke til Jesu død. Altså en, en, en troende lov demonstrerer jo en død og en oppstandelse. Og det er viktig å ha med. Og det er det vi snakker om her. At når vi, altså Jesus døde for meg og deg, så døde jeg med ham. Jeg ble begravet med ham, og jeg stod opp sammen med ham. Det er vår kobling, linking, identifisering med hva Jesus har gjort. Hvorfor er det sånn? Jo, for la oss være om det. At Jesus døde ikke for sin egen sønn. Er du enig? det var bare for Jesus selv, så trengte ikke Jesus død. Han hadde ingen sønn å dø for selv. Altså, han døde for oss. Han døde vår død. med vi døde med ham. Hvordan kan man forstå det? Ja. Vår hjerne forstår ikke det fullt ut. Og hvordan skal vi sammenligne det? Et dårlig eksempel. I hvert fall et halvdannet menneskelig eksempel. Hvis jeg hadde dødd når jeg var 20 år, så hadde jeg i en trafikkelykke når jeg var 20 år, Då hadde mine to barn dødd med meg. Det hadde alle blitt født. De hadde alle blitt unnfanget, de hadde alle Kan du se det? Hvis jeg døde i tidlig nok alder, ja, så hadde jeg jo gåsøyne. Mine to barn dødd med meg. Når Jesus døde, så du i hans hjerte, i hans tanker. Du var linkade han. i var alt han gjorde på korset. Og her kommer dette med det nye livet fram. Og den gamle skapningen som ble død og begravd og stod opp igjen. Og her er kraften, kjære venner, til å leve et nytt liv med Jesus. Et annet liv. Ikke et fullkomment liv i all teknisk forstand for, så lenge vi lever den jord, så når du aldri liksom den graden av at du aldri sier noe galt, has... du tenker aldri noe galt, men del av denne verden. Men frelsen og eh, Jesu verk og tilgivelsen er fullkommen, og du er fullkommen frelst. Og det er her kraften til å leve nytt liv finnes for et menneske. Et menneske som har levd et dårlig liv, et umoralsk liv, kanskje et kriminellt liv, kanskje et liv med alle rare slags avhengigheter. I dette evangeliet, og i den forståelsen av hva Jesus har gjort for oss, som det finnes så sterkt i Kapitel 6, så skjønner han at det finns i evangeliet en kraft til å leve, ikke et liv, men et nytt liv. Ikke et fullkomment liv, men ett nytt liv. Et liv der man ikke er feilfri, men likevel liv som man kan si, det et, nå lever jeg et nytt liv for Jesus, Ire rettferdigheten, og jeg ikke lenger en slave under synden. Jeg ikke lenger syndens slave. Ok, vi leser noen få vers. Vi har jo lest, la oss ta vers 6 en gang til, og litt nedover. «For vi vet at vår gamle menneske ble kostfestet med ham.» For syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slave under synden. Har du... Det er ikke ofte man hører det. Ik skulle, jeg og du, ikke lenger skulle være slave en trell under synden. For den som er død, sig vers 7, er rettferdiggjort fra synden. Eller som en annen oversettelse sier, den som er død er rettferdiggjort fra synden, eller er utfritt fra synden. Mm. For vi vet at etter at Kristus blir oppreist for de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, lever han for Gud. Det er du enig i, at det stemmer veldig greit på Jesus. Men kan jeg stå etterpå av selve. Slik, sa han. Slik. Jeg har, jeg har lagt sirkel rundt det, der, eller det ordet. Slik skal också dere... Regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden ha herredommer i dere, i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster. Ja, vi må ta vers. Det, det er så vanskelig å hoppe over noen vers, for dette det er bra. Vers 13. Vers 13. «Still ikke lemmene deres frem som våpen for urettferdigheten til tjenest for synden, men still dere frem tjenest, eh, til tjeneste for Gud, som de som, er, som av døde er blitt levende, og still lemmene deres frem som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.» Altså, her beskrives, kjære venner, muligheten til å leve nytt liv. Et annet liv. Annerledes livet, kjære venner. Amen. Så tenker du, kanskje, ja, men det er ikke jeg nå. Da har jeg si en ting. Se at dette er kjøpt og betalt. Du er identifisert med Jesu død og oppstannelse. Og når man ser det, og forstår å har den båndplanken og plattformen i livet, så gjør det noe med vårt liv, med vår identitet, med forståelsen av hvem vi er og hva vi er kjøpt til og jeg sier igjen at er, du, du vil ikke se en full, total fullkommenhet i, din, i ditt liv, jordiske liv på det men vet du hva, det er en kraft og den er ressurs i evangeliet til å få til å nytt liv er du enig i det? At, og, at det å være en slave under sønden det tilhørte det gamle livet til du, vi skal hoppe videre eller så grave vi oss helt bort her Vers 22, han sier, nå, sier eh, 20, vi tar vers 20, romerne 6-20. Da dere var sla, syndens slaver, var dere frie fra rettferdigheten. Han sier, var, ikke er, men var syndens slaver. Da var dere frie fra rettferdigheten, altså løst fra det å leve rettferdig liv. Under synden, man bror. Og så sier han, vers 21. Hva slags frukt hadde dere, eh, dere den gang? Frukt dere nå skammer dere over slik som har døden som mål. Vers 22. Men nå, ser. han. Men nå. Jeg har klar rundt det ordet nå. Sin dere er satt fri fra synden og er blitt tjenere for Gud, høster dere frukt som fører til hel helgjørelse, og målet er evig liv. Det er kraftig beskrivelse av ett nytt liv. Og det er ikke på grunn av oss, det er på grunn av Jesus. På grunn av Jesus. La meg da gå videre og ikke, ikke grave meg ned i Romanet 7. Vi skal forklare litt om Romanet 7. Er det grejt? Romanet 7. I første del av Romanet 7 så fortsetter Paulus akkurat den samme språkbruken som han gjorde før. Som han gjorde i Romanet 6. At vi, det, var, det var et før og et nå. Før var det synden, nå er det rettferdigheten. Og så videre. Og så kom han et stykke ut i romane fra, si, fra vers 14 nå utover der sånn ja cirka der så, så sier Paulus disse kjente ordene som alle av oss har hørt lest og kanskje til og med trøst oss veldig over nemlig disse legendarisk ordene at det gode jeg vil det gjør jeg ikke oi oi og det vonde og onde jeg vil det gjør jeg. Det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg skal si det en gang til. Det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, altså. Så det trist. Og det gode som jeg har lyst til å gjøre, det gjør jeg ikke. Hvor henger det sammen hen? Kan du se at det er en kontrast mellom det som jeg seterte nå, og det som jeg allerede har lest en heile haug i Romane 6? Nå har jeg citert i fareromene ner i og, 7, 18, og eh, nedi der. Hva er man Men vi innrømmer det at det er vanlig som jeg har i ordet mest. Riste med på hoved, sukke litt, gi våre avmakt og folde våre hender og ser ner i golvet. Og så sier man, det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, ja det gjør jeg. Vet du hva jeg tror virkelig av hele mitt hjerte, hvis man leser romene 6, Romene 7 og Romene 8 i sammenheng, så ser vi det at Paulus beskriver hvordan livet, her i Romene 7, verset 17 18, så beskriver han hvordan det oppleves å leve under loven. Hvis vi leser sammenhengen, så tror jeg at man klarer å se det. Han beskriver å sette sig selv i, 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 beskriver sitt liv den gangen han var en fariser. Den gangen han prøvde å leve sitt liv rettferdiggjort ved loven. Altså, det er problemet. Lovens krav var der oppe, skyhøyt. Men det syndige mennesket klarte aldrig å nå opp og nå frem. Så hvis man leser i sammenheng, så det min påstand at man føles beskriver sig selv sitt liv, som livet han hadde den gangen han levde som en fariser under loven. Og så har med ofte brukt det som en beskrivelse av vårt liv som kristne. Mens hvis det stemmer at det er et liv som stemmer på som kristne, hvorfor trenger man nå romane 6, som sier at det før levde med som slaver under sønnen, men nå lever med under rettherdigheten? Ok, det er min påstand. Og her strides i kristen litt. Hvor med vi disse versene? Hva betyr de? Hvor, hvor, liksom, i, i, hva, hvor hen på tidslinjer plasserer vi disse, disse versene? At det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det vonde til, vonde, de dårlige ting som jeg ikke vil, det, det, det gjør jeg. Hvor plasserer vi de hen? Ja, mange plasserer det nesten som centrum av kristenlivet sitt, at det er sånn mitt liv er. Men då er det i hvert fall lett å si at Bibelen har et bedre liv, et rikere kristenliv, enn at man skulle være som en kristen, leve som en kristen, som slave under synden. Amen. La oss gå videre til Roman 8. Så er det siste kapitel, så du skjønner at da, da er vi snart land. Men det er 6, der han så strålende om et nytt liv i Kristus. Så snakker vi i den eh, siste delen av eh, Roman 7 om dette nederlaget, den er selvstrevet, den, den er, er, svettet kristne, livet, det er svettet av religiøse livet, den ikke får det til. Og Roman 8 da, igjen så kroner, Roman 8, eh, kan si, det er kronelivet med seier. Det er at Åke Samuelsen hadde en sang, jeg, jeg husker ikke noen jaktetekst du får til i meg, men kanskje noen er flinkere på den med jeg, her. Han hadde jo en sang som gikk ut på det at du, du som lever i Romanet 7 og gjør det du slettes ikke vil, flytt over i Romanet 8, da gjør du det som ånden leder til. Det er bra teologi. Du som bor i Romanet 7 og gjør det du slettes ikke vil, flytt over i Romanet 8, da gjør det det som ånden leder til. Jeg tror på det. Hva sier Romanet 8? Jo, Romanet 8 beskriver et liv igen, «I seier over synden.» Ja, men hvordan skal man få dette til det å gå ihop da? Vil man aldri synde? Jo. Men du trenger ikke være slave synden. Din natur, din identitet er at du er rettferdiggjort for Gud. Du er løst fra det gamle livet. Du lever et nytt liv. Det betyr ikke i praksis at alle, så lenge du lever på denne jord, alle kommer til å si noe galt. Men du lever likevel som en rettferdig person. Du lever ikke som en slave under synden, du lever et liv i rettferdigheten. Det lever et liv i rettferdigheten. Men om du faller i synd, om du mod formodning faller i synd, så er det rettferdighet og tilgivelse å få. 1.Johannes, kapittel 1, sier jo litt av det samme. 1.Johannes 1. Dette skriver jeg til dere, sier Johannes, for at dere ikke skal synde. Men han sier også, men om noen synder, så har han en talsmann fremfor faderen. Han talsmann, og det er Jesus. Det er Jesu blod. Sant? Så det er det viktig. Og så står det også i Johannes 1, 9. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han renser oss for all urett, og så videre. Ok. Vi må lese noen få viktige vers i romerbrevet 8. Så skal vi si Amen. Derfor, vers 1, er det ingen nå ingen fordømmelse for dem som er Kristus Jesus. Altså den fordømmelsen som Paulus hadde beskrevet i Romanos 7. Han sier at det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. For livets onslov det er livet i Gud. Det er evangeliet. Det er det nye livet i Kristus. For livets onslov har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov. Livets åndslov, den nye himmelske loven, har gjort meg fri fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, det er det han prøver å, å, å liksom tarpe på her, siden den var maktesløst på grunn av kjøttet, altså menneskes syndige natur, det gjorde Gud for å sin egen sønn i syndig kjøtts lignelse, og for syndens skyld, han fordømte synden i kjøttet. Og så sier han, det var det Jesus gjorde, og da har du det som man sagt allerede, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. Kan du se det at lovens rettferdige krav har blitt oppfylt i oss, har blitt installert i oss? Alle oss sikkert har en datamaskin, eller en mobiltelefon, og så av det til laster du noe inn fra internett, ned inn i telefonen, programvare. Jeg har gode nyheter i kveld. Guds programvare, himmelens programvare, himmelens app, har blitt laster inn, har blitt plassert in i hjertet ditt og mitt. Det er den nye prakten. At lovens, ikke bare lovens eh, krav er der, men lovens rettferdige krav er blitt oppfylt. Oppfylt i oss ok hva skal, skal vi lese nå da? kjære Gud vi skal snart avslutte Men må lese vers 12 og noen får ja, men, ja vi må det derfor søsken skylder vi ikke kjøttet noe slik at vi skulle leve slik det vil Kjønner du og meg har et kjøtt la oss få med det for alt i verden du har et nytt liv en åndelig natur, du har det. Du har også en kjødelig natur, for du, du bor på den jorden, faktisk. Du er, en, du er et menneske, du lever i det menneskelige, og du har en ånd men en åndelig natur. Du har det kjøtt, som en, et kjøtt med en kjødelig natur. Hva gjør man Då Jo, da kan du kjenne, og jeg kan kjenne, en drakkamp i livet mellom hva Gud vil og hva kjødet vil. Hva ånden vil og hva kjødet vil. Men det er her Bibelen sier at du har alle muligheter til å la onslive. det nye livet, rettferdighetslivet i Kristus, vokse mer og mer og dominere mer og mer i live. Det er det han snakker om. Der, vi tar vers 13. For dersom dere lever etter kjøttet, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden, ånden, det nye live i den ånd, Drepe legemedsgjerninger, skal dere leve. Men vi tar vers 15. Dere fikk ikke treldommets ånd, så dere skulle frykte. Men dere fikk barnekores ånd, og i ånden roper vi Abba Far. Hør en ting. Kristelivet var ikke meint å være et treldomsliv. Et styrt liv, rettselstyrt liv. Her står det vi fått Guds on i våre hjerter. Og vet du hva den hellige ånden sier på innsiden hva sier den hele ånden Han sier Abba, far. Det finnes et liv, en røst på innsynet av deg, som sier, himmelske far, min pappa, min far i himmelen, fader vår. Det finns noe i oss som tilroper til Gud. Amen. Så ikke roper nederlag og forakt og fordømmelse, men så roper du, far, du, min Gud, du er min himmelske far. Det er fantastisk vers 16, den selv vittner med vår om at vi er Guds barn. Ja, hva mer kan man si? Ånden i deg sier at du er Guds barn. Og det håper jeg og tror at det er ene som en her skal kunne kjenne, ikke på en gjerne spektakulært, forholdsomt vis, men den indre stemmen i deg sier ved den hellige ånden, ikke blitt for sunt med Gud. Jesu blod er nok det Jesus gjorde var nok. Där kan ni tro, Der kan ni vila. På den plattformen kan jag leva mitt liv i tillit og i trygghet med Gud. Men vi har... stoppa om 2 minuter omtrent. Det näste verset som jag ska läsa i gång, han går in och snackar om faktiskt den kommande världen vi inte bor i, den kommande härligheten att skapelsen ska frigöras. Du er frigjort, du er født på ny, kan seie, det er ikke bare du som skal bli født på ny, eller har blitt født på ny. Han sier det er skapelsen som bli født på ny en gang. Hvilket håp vi har, kjære venner. Skapelsen skal bli frigjort. Skapelsen nå, roper i fødselsferd, i trengsel. Og I nyhetene har vi stadig kommet miljøverden, og det er greit nok. Men vet du hva? Gud også skal gjøre noe helt nytt der. Jeg sier ikke at du skal rise til naturen så godt du kan. Nej. Men vet du hva? Der er, der er noe, vi har en enorm tråd i Kristus Jesus, også for skapelsen. Amen. Og så, siste del av Roman 8, skal vi til og med ta det temmelig bare på, på muntlig her. Siste del av Roman 8, vers 31, og i døde så snakker han om en Paulusen hullningstale til Guds kjærlighet, faktisk. «Hvem kan skille oss for Kristi kjærlighet?» vers 35. Ja han sier, Hvem kan skille oss for Kristi kjærlighet?» Så kommer han med masse forslag. Trengsel, angst, forfølkelse, hungersnøtt, midt nakenhet, fare eller svært. Det var alle de tingene han opplevde hela tiden. Så sier han bare, vem kan noen av de tingen skille oss for Guds kjærlighet?» Svaret sier seg selv. Han kommer med svar til slutt. Men i alt dette, vers 37, skal vi mer enn seire ved han som elsket oss. Vet du hva, vet du hva som gir oss seger, Vet du hva som gir oss godt mot? Vet du hva som hjelper oss i denne verdens trengsler, for de finnes? Openbaringen om Guds kjærlighet. Troen på vissheten om Guds kjærlighet. Det er det Paul sier. Vi skal seire. Ja, hvem har ikke lyst til å seire da? Seier jeg gjennom livet? Seier jeg gjennom livet stormer kriser? Hvordan, sier man, det er han som elsket oss? Og Paul spør, er det noen i den verden som kan skilles for Kristi kjærlighet? Han sier klart nei til det. Han sier det i slutt, vers 39, og da er det vers igjen, så da må vi slutte. Hverken har jeg visst på det, sier han. Jeg har visst på det, helt sikker på det. Hverken høyde eller dypte, eller noen anskapning skal være i stand eller å oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. vis på det. Ingenting. Hva makter og myndigheter som finnes, trengster som finns. skal være i stand til å skille meg fra Kristi kjærlighet. Amen. La oss be sammen etter denne lange andakten her. himlen. i himmelen, jeg takker deg at du kan få lov til å se disse tingene her. Jeg vet at Mario har sagt hatt halve romerbrev i dag. Og jeg bare ber at vi skal se de store linjene, Herre. Jeg at vi skal få se rikdommen. Og kjenne fremfor alt bare på det at alt som mener ikke får med oss i kveld, så man får lyst til å grave seg ned i kjølen. Lese og lese. Grave og grubble. Be og tenke. Reflektere, Herre. Og kjenne på det at dette er noe man vil se og forstå og trenge inn i. Jeg ber om det Jesus Jesu navn. Alt fra det som er rettferdiggjørelsen offer og bekorse blod, offer og bekorse, Herre. Og denne hyllningen, denne, denne triumfen om hva din kjærlighet betyr i vår liv. Når livet er godt, og når livet er røft. Takk for det, i Herren Jesu Kristi navn. Takk for den frelsen vi har. Takk for frelseshistorien. Takk for det så du har gjort. Og man kan se oss, Vi ser og skjønner mer og mer, Herre, at alt er gjort av du. Det gjort av deg alle sammen, Herre. Og det er vår enkle rolle her å tro det, aksepterer det, ta imot det. Og bli blendet av det lyset som stråler fra evangeliet. Her jeg vil jeg be for hver eneste en av oss, Herre, du ser hvor man er i livet her. Du ser de av oss som opplever at det dagene er gilde, og gode, og lette, og, og, og alt går for grejt. Du ser de av oss som opplever det at man går i hare, hardt, og kupert terrenger med oppoverbakker i livet, og det man kjenner at det er tungt. Spesielt for de som opplever det sånn her, så vil jeg be om at man skal få bare en ny, forfriskende forfriskende oppenbaring over hva den kjærlighet virkelig er og hva den betyr. I Herren Jesu Kristi navn. Amen. Ja. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.